0: Areena.
1: Tänään puhutaan halpahalleista ja nimenomaan Tokmannista. Kauppaneuvos Kyösti Kakkonen, miten tämä Tokmanin nimi oikein keksittiin? Oliko se joku tällainen Pohjois-Karjalan murtelas
0: No ehkä, ehkä sitä vähän näinkin osittain, että on kansan niin Näihin asioihin pitää aina liittyä elämässä ja liiketoiminnassa vähän huumorakin. Ja Stockmann, Tuukman on hullumies ja Stockmann, Vinska on niin tukkimies, jopa vapaakannustukkijätkäkin. Meillä on näitä kämmänne ja ja niin edelleen, mutta Ehkä se myös osin opiskelutaustaisuus juristiksi Ruotsissa, niin siinä sitten on tuollaista pientä leikittelyä myöskin ollut. Ja, ja tämmöinen nimi silloin vahvassa Stockmannin maassa, niin Stockmanni sitten niin löi myös itsensä kansan tietoisuuteen. Että kaikki vähän niin halusivat ihmitellä, että mikä ihmeessä
1: tokmani oikein on. No oikea stokman ei oikein pitänyt tästä asiasta ja käytiin oikein, oikein oikeuttakin, mutta... Meni ihan hovioikeuteen saakka ja sitten saitte kuitenkin oikeuden käyttää tuota nimeä. Niin oliko se jännittävää aikaa odotella, että mikä se päätös on? No ei oikeastaan
0: siinä tiedettiin tämä Stockmanin pieni vastustelu asian suhteen, mutta meillähän on... Oli silloin toimitti Poiskarassa ainoastaan ja sitten halpakauppaa, halpakauppaa, kaikki liiketunniste värit. Meillä oli liikennemerkin värit, ajateltiin, että päästään helpolla samat kuin liikennemerkissä ja myöskin McDonald'silla. Me mentiin, mentiin tosiaan Hovioikeuteen saakka ja korkeammassa oikeudessa he eivät saaneet valituslupaa. Että hävisivät sen kyllä 10 olla aika
2: selkeästi.
1: Olette veljenne Kari Kakkosen kanssa toiminut yrittäjinä jo kauan ennen tätä Tokmanin aikaa, mutta mistä syntyy ajatus omistaa ja johtaa juuri halpakauppaketjua?
0: Niin, Togmanin on perustettu vuonna 1989 ja sitä ennen kastuulla me oltiin mukana Savokarran että tavara- aittanemisessä halpakauppaketjussa, josta luovattiin vuonna 2008. Se oli semmoinen perheomistajinen, varsin isosi, aikaan noin 60 miljoonaa markkaa, 8 yhdeksän, yhdeksän, alpakauppaketju. Meillä omistille tuli suuria näkemyseroja yhtiökehittämisestä. Klassinen tarina, vanhempi serkkuni, oli sitä mieltä 52 prosentin omistusosuudella, että me olemme vähän hölmöjä, kun emme osta kiinteistöjä, valuutat olivat vapautuneet. Ja minä sanoin, että tämä oli uhkarohkea, että meidän tase ei kestä näitä toimenpiteitä. No, me lähdettiin siitä sitten pois, saatiin joku symbolinen hinta. Hän osti ne kiinteistöt valuuttalainoilla ja yhdessä luvulla sitten. En tarvitse loppua tarinasta kertoa, kuinka siinä kävi, mutta jo tätä ennen me olimme olleet yrittäjä. 70-luvun loppupuolelta lähtien me perustettiin oma koneyhtymä Veleni kanssa. Ja jos nyt tässä mennään siihen turpeeseen, niin tota Silloin me työllistimme 30 ikäistä nuorta ja, ja alivurakoitsijaa ottamalla topakan lainan. Eli me, meidän kesätyöpaikkamme opetteluyrittäjyyteen alkoi
1: aika hienosti. Hmm. Rahoititte oman työpaikan luomalla, sen, tai siis niin kuin luomalla itse itselleni työpaikan ja pankista sitten on oma iso kasa rahaa ja homma lähti hyvin liikkeelle.
0: No kyllä, me otettiin silloin... Vuonna 1977-1978 Taipeessa, niin Kitsvara-osuuspankista pankinjohtaja todisti, että se oli sen vuoden suurin yksittäinen laina, mitä myönnettiin 330 000 markkaa. Se oli silloin tosi paljon rahaa, osettiin sillä sitten kalustoa. Siitä se niin oikein kunnon velalla sitten toiminta lähti
1: liikkeelle. Mm-hmm. Mutta saitte maksettua velat pois ja omaa taskuja ja aika paljon rahaa.
0: No siinä oli, turve, turvetuotannossa oli, oli tämmöinen on-off-tilanne. Jos oli hieno, aurinkoinen, kuiva kesä, niin töitä tehtiin 24-7 yötä päivää siellä. Ja se näkyy myös urakkatuloksissa, että siellä, siellä oli tulok, tuloksia vuotu, niin tulos voi olla enemmän kuin tuo kyseinen opintolaina. Että et se muista ulkomaan opintolaina oli 3000 markkaa, niin olihan oli se aika, aika hyvää tulosta siitä kesän hankkeesta. Mutta sitten siihen liittyy sellaisia riskejä, että jos sato vettä,
1: niin silloin ei voitu turvetta nostaa. Se on vähän, jos omistaa vaikka vesivoivalaitoksen, niin, niin tuota... Riippuu vähän säistä, että paljonko rahaa tulee. Meillä Suomessa on ollut, on ollut ja on useita niin kutsuttuja halpakauppoja ja halpakauppaketjuja, niin kauppaneuvos Kyösti Kakkonen, miten te määrittelette sen, että on niin kuin olemassa kauppa ja sitten halpakauppa? Onko halpakauppa sellainen, että se on hyvin vaatimaton, ei be rahaa siihen kiinteistöön kovin paljon sitten? Myydään kaikenlaista tavaraa. Joku tavara on kenties loppu, mutta kaikki mikä siellä on, niin on halpaa.
0: Noi no, halpakaupan tätä kehityskaarta, jos katsoo, niin tuo äskeinen kuvaus kyllä piti paikkaansa, että halpakaupat oli vähän nuurusia kiinteistöjä ja, ja tuo, tuotteetkin oli, eivät ollut ihan aina sitä parasta laatua, mutta hinta oli halpa. Tämän päivän halpakauppa on, on tiloiltaan ja ulkoiselta konseptiltaan samankaltainen kuin mikä tahansa koota S-marketti. Se erottautumistekijä selkeästi on tänä päivänä hinta. Pyritään selkeisiin suoriin ketjuihin, tukliikkeitä tavaratoimittaja ohittamaan ja ostamaan sieltä alkulähteeltä suoraan, niin kuin Tokmani ostaa paljon suoraan Kiinasta sitä tavaraa oman, oman toimin, järjestäytyneen toimintansa kautta. Ja tämän päivän halpakaupassa sitten on myös hinnan lisäksi uudistuvuutta, tuotte- tuotteiden lisäarvoa, designia, jopa kestävyyttäkin mietitään. Ja sitten sitä, että niin tuotteisto vaihtuu, otetaan paljon voimakkaasti sesonkituotteita, vaihtelevia tuotteita, jolloin myöskin halpakaupan ilme muuttuu selkeästi.
1: Oliko tämä halpakaupan johtaminen ihan itse opittua vai kävittekö sitten jossakin ulkomailla vakoilemassa, että miten miten tämmöistä liiketoimintaa kannattaa tehdä? Yrittäminen on aina,
0: aina, aina itse opittua ja... Semmoinen vanha kansan sanonta että työtekijänsä neuvoo. Siinä on oma, oma hyvä puolensa, kun katseesti joutuu pohtimaan kaikkia niitä toimintamalleja alusta lähtien. Ja silloin siinä voi tulla uutta, voi uudistua. Koska kun mulle tuli työtekijöitä koolta ja SL:tä, jopa Lidiltäkin myömässä vaiheessa, niin ne sanoivat, että siellä oli tehty näin ja tuolla noin. Mutta meillä tehdään näin, että meillä on tämä tokmani oma tyyli. Me hiottiin sitä omanlaiseksi. Täytyy olla vähän erottuvuustekijöitä. Toki kaikki se hieno osaaminen haluttiin monistaa, mutta ei niitä kaikkia muiden tekemiä virheitä tarvitse välttämättä monistaa. Itse olin alku, alkuaikoina silloin, kun 2009 otettiin, olin toimitusjohtaja, ja, markkinointijohtaja ja henkilöstöpäällikkö ja sitten tiettyjen tuotealueiden ostojohtaja ja vaikka mitä pahusta, Mutta siinä oli se hyvä puoli, että, että kun kantapään kautta kaikki on opetellut, niin sitten kun konserni kehittyy ja kasvoi, ja sieltä tuli 62 henkilöä joku sanomaan, että nämä ehdot menee näin tai tuo noin, niin mä että ei se me kuule, että älä, älä tulee mulle tuommoista puppua puhumaan. Että oikeasti mä tiedän, miten tämä homma toimii.
1: Jotkut kauppiaat kertovat, että kun ovat vaikka lomamatkalla, niin... Eivät voi ajattelematta työasioita, kun menevät samaan liikkeeseen, mitä itse pyörittävät Suomessa.
0: Tämä on kyllä ihan totta. Että, mm. että kyllä niin lomamatkoilla mm. käydään sitten kaikki Walmartit ja kaikki mitä ideoita otetaan ja, ja kamerat käy. Ja. Muistan että jossakin Australiassakin Walmartissa, kohan oli kiimartissa, yli heittämään suurin piirtein ulos sieltä, kun tuota oli kuvattu ku, kulman, oli ostaa verrasta kattoneet, että, että nämä ei saa tehdä. Kyllä se, jos sitoumuksella tekee, antaumuksella sitä työtä, niin se, kyllä se tauti on kyllä mukana ulkomaillakin.
1: niin toiminta alkoi tuossa 80-luvun loppupuolella juuri siinä hyvän aikanainen ja lama, ja kuten mainitsitte, niin, niin sitten kun... Erkanitte siitä ensimmäisestä halpakauppabisneksestä juuri sen takia, että ette halut laittaa, ottaa ulkomailta hal, silloin halpakorkoista lainaa ja ostaa niitä kiinteistöjä. Ja sitten tuli tämä, tämä lama. Niin, niin miten tämä 90-luvun alun lama vaikutti Tokmanniin?
0: Niin 90-luvun, 91-93 Suomessa tehtiin yli 10 000 konkurssia joka vuosi. Se oli karmea aika, ja Hyviä yrityksiä vietiin tarkoituksella Nuriin. Sillä oli myös omat vaikutukset Tokmaniin, niin kuin muihinkin yrityksiin. Tosin vähän eri tavalla. Nimittäin 92 Tokmanin liiketoiminta kolminkertaistui yhden vuoden aikana. Ja syynä oli se, että kun Suomessa on ollut näkökulmaa, kaupan rakenteet niin äärimmäisen jäykkiä ja liikepaikkakysymykset ongelmallisia, kaavoituskysymykset on ollut tämmöistä vasemmisten oikeus, oikeiston jakopolitiikkaa siihen, siihen aikaan vielä. Nythän se on muuttunut onneksi. Niin silloin vapautui myöskin liikepaikkoja, kun niitä yrityksiä meni niin paljon uriin, että et pääsi niin kun isommin toimimaan ja ostamaan sitten muita, muita kauppapaikkoja, itselleen. Mm-hmm. Toki meilläkin oli ulkomaan lainaa jonkin verran. Se, se kärsimys oli toki, mutta liiketoiminta kehittyy ja kasvoi ja oli varsin kannattavaakin. Niin kyllä se oli oikeastaan aika, aika semmoista voiko näin ilkeästi sanoa ihan, ihan hyvää aikaa Tokmanille.
1: Niin helposti voi ajatella, että silloin kun on paljon työttömyyttä ihmisillä on vähän rahaa, silloinhan työssäkävijöidenkin Veroprosentit nousivat aika korkealle, niin kävikö siinä sitten tosiaan niin, että sitten ihmiset siirtyivät niistä muista kaupoista nimenomaan halpakauppaan?
0: Kyllä siinä sellaista siirtymää tapahtuisi. Sehän siinä aikaa mm. vielä ihmiset juoksi niin, brändituotteiden, sellaisten niin vaatemerkki merkituotteiden perässä. Ja se Lakosten krokotiili häntä piti olla pystyssä, mutta me tuoti, tuotiin sitten Kiinasta näitä krokotiilipaitoja, joissa häntä oli alaspäin. Ja, ja ne olivat varmaan kymmenen kertaa halvempia tai siis viisi kymmenen kertaa halvempia samaa hyvää puuvilla laatua, paksuja ja, ja hyviä taista tulla samaan jopa samasta tehtaastakin suurin piirtein joskus. Niin kyllä siinä sitten ruvettiin miettimään, että miksi hitossa minä maksan tästä turhaa ylimääräistä, Et jos on kerran vaihtoehtoja. Ja, ja si, silloin se rohkeus, rohkeus voitti sen häveliäisyyden ja, ja se, se oli niinku jonkinlainen läpimurto ehkä
1: kulutuskäyttäytymissä suomalaisella kuluttajalla. Oliko muuten sellaista häveliäisyyttä, että sellainen kunnon ihminen varakas porvari, niin ei se kehdannut tulla johonkin halpakauppaan?
0: Oli varmasti, mäkin kuulin niitä tarinoita, että vähän nolostellen tultiin, mutta tuo taitekohta oli varmaan se lama, että oli hyväksyttävää. Oli hyväksyttävää olla viisas, järkevä kuluttaja, katsoa vähän niiden robostensa perään, että että mihinkä ne rahansa laittaa ja säästää. Ja ja silloin... Moni, moni niin kun, kun seurasin hyvin läheltä sitä kaupan kehitystä ja tunsin niin eri väestöryhmiä, niin siinä näitä niin paremman yhteiskuntaluokan ihmisiäkin niin jopa tuli ylpeelle aina sit sanomaan, että minä olen muuten nykyään teidän asiakkaan.
1: Mä muistan, kun kävin elämän ensimmäistä kertaa Lidl-nimisessä elintarvikekaupassa ja tulin sitten kotiin, niin vaimo sanoi, että... Kyllä sinä saat siellä käydä, mutta laita ne ostokset jonkun muun kaupan kassiin, etteivät naapurit saa tietää. Eli oli niitä asenteita?
0: Kyllä, kyllä ikävä kyllä oli, oli sen tämän kaltaisia Minä, Minäkin omana aikana, niin silloin, tietysti luvulta oli ihan aivan selvää tämän, näkin, tämän tilanteen läpi, että näin ajatellaan ja käyttäydytään, mutta... Niin kuin tuossa äsken mainitsin, se 90-luvun lama oli hyvä opetusläksy meille suomalaisille, että muitakin vaihtoehtoja voi käyttää.
1: Markka on hyvä konsultti, varsinkin jos lompakossa niitä ei kovin paljon ole. Mutta kuunnellaan ääniten radioarkistosta vuodelta 1999.
3: Toimitusjohtaja Kyösti Kakkonen nyt on tehnyt jo varmaan pari kolmesataa, ehkä jopa viisataakin kinkkoa kauppansa ja Tästä koko homma alusta ei ole mennyt vielä puolta tuntia Kannattaako tämmöinen
4: kinkkukauka? Ja tuossa äsken mainitsin, että tässä menee rahaa, mutta myöskin tulee rahaa. Mikä on kinkun sisäostohinta tällä hetkellä? Kinkun sisäostohinta on selkeästi korkeampi, kuin tuo kyseinen 5 markkaa kiloa. Puhutaan ilmeisesti 15 markkan tasosta? Kyllä, oikea taso on noin kolminkertainen taso, tapa oikeassa.
3: Eli 5 markkaa kiloa, kannattaako sillä hinnalla sitten myydä kinkkua vai tuleeko sitä
4: niin paljon takkiin? Nyt nythän pitää muistaa, että nämä meidän asiakkaat ostavat paljon muutakin kuin tämän kinkun. Ja meillä on tämmöisiä erikoistärppejä muissakin tuoteryhmissä, ei, se, ei tämä koske pelkästään kinkkua.
3: Toimintosohtaja Kyösti Kakkonen, kun katsotaan tuon kassalle, niin siellä kyllä asiakkailla tällä hetkellä ole muuta kuin kinkkua.
4: Me viime vuonna totesimme, että asiakkaat ostavat tuon kinkun ja vievät sen sitten turvaan autonsa. Ja sitten he tulevat kaikessa rauhassa ostamaan kaikkia muita jouluostoksia.
3: Mikä merkitys on sille kauppialle, että myydään tällä hetkellä Suomen halvinta
4: kinkkua? Niin, kyllähän se varmasti on ima kysymys, mutta ö, minä haluaisin herättää ihmisiä ja muistuttaa meidän asiakkaita, että nimenomaan sillä tekijällä, että ei ainoastaan tämä kinkku ole meidän, meillä edullinen, vaan meillä on todella paljon, paljon kaikkea muutakin hyvin edullista tuotevalikoimissa. Minä kinkku on vain yksi osa sitä Tokmanimaisuutta edullisuutta.
3: Tällä hetkellä on MTK pohjois koolla tuolla ja siellä varmasti puhutaan suomalaista ja pohjois-karjalaisista tuotannosta ja samanaikaisesti myydään erittäin halvalla tanskalaista kinkkua. Onko tässä jotain kauppien kannalta ristiriitaa?
4: Nythän me olemme yhtenevässä Euroopassa ja tanskalainen kinkku on varmasti aivan yhtä hyvä kuin suomalainenkin kinkku. Kukaan ei ole tuota vertailua oikeastaan tehnyt ja jos lähdettäisiin tuommoisia vertailuja tekemään niin Olisikin mielenkiintoista tietää, kumpi on parempi tuote, onko se kotimainen, suomalainen kinkku vai tanskalainen kinkku. Kyllä periaatteessa minä, minä olen kylläkin lämmin kotimaisuuden kannattaja, mutta tämä on, tämä on kauppapolitiikkaa. Niin, minkälaista kauppapolitiikkaa? Hinta ratkaisee ja se tuotteen laadukku ratkaisee.
3: Näin kauppias Kyösti Kakkonen myhäli tänä aamuna tyytyväisyyttään vaikka hänen omien sanojensa mukaan kinkkukaupassa tuli tappiota 70 000 markkaa sisäänostohintaan verrattuna. Kakkonen puhuu avoimesti kinkkutarjouksen imagollisesta merkityksestä omalle kauppaketjulleen, sillä jos tappiota tulee muutama kymppitonni, niin tiedotusvälineiden kautta ja päivän pohjoiskarjalaisena puheenaiheena oleminen tuovat satsauksen moninkertaisena takaisin.
1: Näin totesi toimittaja Heikki Kähkönen vuonna 1999. Oliko Kähkösen arvaus oikea?
0: Kyllä Kähkönen menee aivan arvoksa naulakaataan, <tos> että toivottavakin tuommoisia jotka sitten herättävät kuluttajaa miettimään myös laajemmin tuotevalikoma edullisuutta, niin se kyllä toimii silloin ja toimii varmasti tänä päivänäkin.
1: Tämä on niin yksi tapa luoda kaupalle kaupalle tuota julkisuutta ja, ja tota, sitten halpakaupan kyseessä ole myös edullisuuden mainetta, että myydään jotain todella halvalla. Mutta miten sitten tämä, tämä laatupuoli? Tokmanilla kuitenkin oli myös halua kertoa ihmisille, että siellä on laadukkaitakin kalliita tuotteita, kalliimpia tuotteita.
0: Kyllä se on, on totta, että, että meillä oli erilaisia Hintakategorioita, otan nyt vaikka esimerkin, klassinen esimerkki, jota olen käyttänyt, oli oli Viskarsin paistinpannu, sitten oli Tevalin eurooppalainen paistinpannu ja sitten oli semmoinen kiinalainen krääsä, halpa kuin mikä kylläkin, mutta kuluttajaa sitten voi oman elämäntilanteensa mukaisesti katsoa, että mikä se sopii sillä hetkellä, otetaanko sinne varsinaiseen kotiin se Viskarsin pannu ja ostetaanko opiskelija pojan asuntoon se kiinalainen pannu, jota, joka voidaan kahden vuoden kuluttua heittää sitten roskikseen. Tämmöisiä mahdollisuuksia me Tokmanilla olemme antaneet ja vielä on tuohon lopuksi, että aina kannattaa verrata hintoja. Et tuote, tuotekohtainen hintavertailu voiden yksin löydä, mitä se tuote on. Että tämäkin esimerkki kertoo, että on paistinpannuja ja paistinpannuja, mutta sitten on kuluttajan vastuulla, että haluuko ostaa se ekologisen, vahvan, kotimaisen, kestävän vaihtoehdon vai sitten tehdä tuollaisen pikavalinnan. Mm-hmm.
1: Sotien jälkeen vielä hetken jopa EU-jäsenyyden, tai siis vanhan nimen EU. on ey Aikana oli maan tapa, että vähittäiskaupassa ei kilpailla hinnoilla. Muistan hyvin lapsuudesta ja nuoruudesta sen, että kun meni kauppaan, oli se sitten E-osuusliike tai S-osuusliike tai, tai yksityinen kauppias, niin, niin siellä oli hintalappuissa lukui OVH eli ohjevähittäishinta ja se oli kyllä sama kaikissa kaupoissa. Tosi se K-kauppias joskus otti pientä irtiottoa, mutta ainakin osuusliikkeissä niin hinnat olivat täysin samat, niin hinnoilla ei, ei kilpailtu. Niin miten kauppaneuvos Köösti 2 kommentoi sitten tätä, tätä maailmaa, että oliko se tosiaan oikeasti niin jäykkää, ku mikä on tämä mun muistikuvani?
0: Kyllä se oli noin jäykkää ja onneksi tuommoinen monopolihinnoittelu aika on nyt jo kauan sitten ollut ohi kuluttajan onneksi. Kauppiallehan tuo on mm-hmm. aika turvallista ollut, kun on vain ollut liikepaikka. Hyvä sijaintinen ja volumi asiakasmäärien lähellä, niin on pärjännyt tekemättä mitään muita taikatemppuja. Itse muistan näitä surullisia tapauksia kyllä aika paljon myöskin 90-luvulta, kun meidänkin kaupankäyntiä yritettiin jarruttaa ja, ja ei haluttu myydä tavaraa. Oli, otan esimerkkinä muun mm. muassa Paulikin. Joka on niin kyllä, kun ei, ei, eivät voinut kieltäytyä myymästä, niin laittovat niin törkeän hinnan, että sitten Tukkumannen kautta oli paljon edullisempaa ostaa kuin Paulikin kautta suoraan. Niitä oli paljon muitakin, skila, skilla, Luhda skila merkkiä Ei meillä haluttu myydä ja sitten mä ostin sitä välikäden kautta ja, ja sitten sen sitten niin törkeä halvalla, että siitä jäänyt mitään. Ja tuli oikein uhkauskirjeet sieltä heikiluhtaselta mulle kaikenlaiset, että tämmöistä ja tuomosta tapahtuu. Toki minä panin ne kirjeet roskapöntöön, koska niillä ei ollut mitään juridista painoarvoa. Ja tämänkin ajan olen kokenut, että on pyritty vaikuttamaan myöskin, kilpailet on pyritty, pyrkinyt vaikuttamaan, ei vaan tukkuliikeet tällä omalla monopoliasemallaan, että näitä ja noita tuotteita halpakauppaan ei saa myydä. Aika on muuttunut, onneksi. Nyt kaikki toimittajat kilvoittelevat, että saavat myyntitilaa halpakaupassa. Et onneksi näin.
1: Törmäsittekö sellaisiin tapauksiin, että, että tehdas olisi ollut periaatteessa valmis myymään isoja eriä halvalla, mutta sitten tulee kyse siitä, että ei kyllä se lasku, ainakin lasku pitää kiertää sen, sen tuota, tukukauppiaan kautta.
0: Kyllä, kyllä tätä ilmiötä oli oli, että just se laskun, laskun kierrättäminen piti tapahtua tuukkuliikkeen kautta. Toki meillä oli vielä aika vahva tekstiliteollisuus 20 Suomessa ja yhdessä silloin, silloin pääsi ostamaan myös kotimaisia eriä, niitä poistoeriä, kun joku, joku tuotesarja vaihtui ja sitten nämä niin sanottut kaupat eivät halunnut turmella sitten alkuperäisten tuotteiden brändiarvoa, niin meillähän se oli onnenpaikka sitten halpakaupoille, että me saamme ostaa näitä halpoja slumpiäriä.
1: Valttirapattiketjun perustaja Tarmo Marjamäellä oli karmaisevia tarinoita vapaan kilpailun vaikeudesta. Kävin haastattelemassa häntä taan noin, hänen perheellään oli laajemmillaan 33 myymälää ja noin 250 työntekijää ja Kunnellaanpa Ote A-plus-ohjelmasta vuodelta 2000.
2: Aina se vähän harmitti, mutta kun tiesi, että se on henki, niin sitä haki vaan kiertotietä. Että mistä se löytyy sit vastaava tavara, jonka saa suoraan tai muuta.
1: Yksi esimerkki on se, että oululainen niin ei suostunut myymään leipomatuotteita suoraan, mutta sitten onneksi se kotisaari myy. Eli silloin kun oli kilpailija, niin se ei ollut mikään ongelma.
2: Ei, eikä se ollut koskaan. Tä, tässä päästäänkin siihen, että pitäisi olla kilpailua ja jos on monopoli, niin sille pitää olla säännöt. Kilpailuviraston pelkoon viisauden alku. Se sääntö päti erityisesti sokerikaupassa. Oma pelasi hyvin, mutta sitten siinä tuli tukukauppa, isompi Tukukapa väliin ja, ja määräsi, että se onkin heidän kautta ostettava se tavara. Ja silloin me lähdimme sitten kilpailuvirastoon asiaa. Ja he eivät olleet meidän asialla millään tavalla, mutta kuitenkin me saimme Saksasta sitten meidän yhteistyö makeistoimittajan kautta tämmöisen yhteyden sokeritarjoukseen. Ja ilmoitin kilpailuvirastolle, että mä lähden prosessia pyörittää, että me saadaan sille tuontilupa miljoonan kilon eräällä. Ja tämä prosessi jossakin vaikutti niin, että me rupesimme saamaan sokerin ja jopa suoraan laskuun mutta VC ja talouspaperia sitten joudutte ostamaan ulkomailtaan. Kumpikaan kotimaantehdas ei suostunut myymään, niin me tuotiin vuoden verran Italiasta tavara, jonka jälkeen me saimme toisen tehtaan kanssa sitten ja keskitimme yhdelle tehtaalle koko hankin.
1: Oliko se todella halvempaa tuoda Italiasta?
2: Olisi halvempaa, mutta heikompaa se oli myydä. Kotimaan paperilla pääsi paljon parempiin tuloksiin, mutta se oli pakko yrittää saada sitten monopolia murtuun.
1: Kauppa 2, mitä tuosta tuli mieleen. No
0: tuo on sitä halpakaupan alkuaikaa ja harmillista kuulla, että tällaista on Suomessakin päässyt tapahtumaan ja kilpailuviranomaiset ovat olleet kyllä aika hampaattomia, koska niin kun nämä säädöksethan on jo tuolloin ollut olemassa, että he olisi tarmokkaammin pitänyt tarttua tilanteeseen ja, ja myös niillä erilaisia toimenpiteillä, joita he olisi ollut käytössä, niin tuo tilante olisi voinut purkaa.
1: No, Tokmanilla oli ja on halu ostaa tavarat suoraan valmistajilta ja näin ketjusta ja sitten maahantuoja eli yksi, yksi välikäsi pois. Niin tuota, kuinka merkittävä asia se sitten on, että ostetaan suoraan tehtaalta ja paljon?
0: Kyllä se on merkittävä kilpailutekijä. Ensinnäkin se on kaksi asiaa. Se volyymiosto. aina saa paremman hinnan, jos pystyy ostamaan isompia määriä. Ja vaikka jaksuttamaan sitä tuotteen toimitusta monelle kuukaudelle, mutta niin pystyy sen blogin se kokonaismäärän nostamaan sitä kautta isommaksi, se näkyy mahdollisesti myös myöskin vuosialennuksissa. Ja sitten aina, aina esimerkiksi Kiinasta, josta Tokmanille aina on tullut paljon tavaraa ja tuolloin tuli, niin niissä, niissä on niin erittäin hyvä kate niissä tuotteissa, kun
1: tukkuliikkeen voi jättää väliin. Kappalevos, Kysti Kakkonen mainitsittekin tuossa aikaisemmin sen, että 90-luvun alun laman aikana niitä liikepaikkoja vapautui, kun konkursseja oli oli niin paljon, mutta tähän kilpailuhan tai kilpailun puutteeseen vaikuttaa myös kuntien ja kaupunkien kaavoitus, niin kuinka helppoa Tokmanille oli teidän aikana ne saada tontteja tuleville myymälöille? Kyllä se, sanotaan nyt nämä
0: viimeiset laajentumisen vuoret, mm-hmm. erityisesti 2000-luvulta, kun seitsemän perheyritystä integroitiin Tokmanniin ja Tokmannin liikevaihto kasvoi aikanaan 60 miljoonasta 2004-2009 600 miljoonaan. Niin meillä oli aika, aika selkeä tonttien hankintapolitiikka, suunnitelmat monelle vuodelle, ja Niitä tontteja hankittiin. Muurit olivat murtuneet. Kunnan isät ajattelevat viisaasti sitä, että tulee monipuolista palveluvarustusta, tulee kilpailua ja tulee työpaikkoja. Eli eli arvokkaita työpaikkoja pienehköinkin paikkakuntiin. Sitä ennen, kun Tokamani oli kehittynyt 2004 vuoteen mennessä oli 26 yksikköä, niin se koko ajan tämä kehitys oli niin kuin parantunut, tonttien hankinta kehitys oli koko ajan niin kuin tullut helpommaksi ja helpommaksi. Ja onneksi, onneksi se politiikka, joka siellä aikaisemmin ollut minulle, sinun puolueelle, jako politiikka niin se jo, se jo päättyi silloin se iso lama 90-luvun alkupuolella.
1: Kuluttajakäyttäytyminen ja kuluttajien käytöksen vaikuttaminen on ihan oma tieteen alansa. Kun kauppaa rakennetaan, niin mietitään tarkkaan, missä päin kauppaa, mikäkin tuote on, miten ne pannaan esille, miten hoidetaan valaistus. Näitä yksityiskohtia on on todella paljon. Ovatko nämä keinot ihan samoja pienille ja, ja isoille, kallille ja halvoille kaupoille?
0: Kyllä ne ovat. Kyllä aika tarkkaan on konseptiin piirretty missä mitäkin tuotteita kaupassa on ja, ja tuotteiden volyymi myöskin erässä kampanjoissa sitten siellä voi olla merkittäviä mainonraujakin taustalla ja, ja halutaan tehdä th tai jotain yksittäistä tuotetta sillä ajan läpi, niin silläkin on merkitystä, mutta siitä kyllä myös on tämmöinen ikävä tekijä, joka joka on pakko ottaa huomioon jossakin esimerkiksi silleiden niin on myymälävarkaudet. Ja tietty, tietty porukka on erityisen aktiivinen ja osaava ja vähän ammattimaistikin toimiva meillä Suomessakin. Niin silloin ei vaan, että on kaikenlaisia hälytystarrajärjestelmiä ja muita sinne ehkäiseviä, järjestelmiä laitettu, niin siihenkin on sitten vastakeinoja, niin on jopa sitten ihan semmoista, että fyysinä, fyysisen valvonnan kassapaikan läheisyyden muun kautta, niin yritetään ennaltaehkäistä niitä näpistystapauksia. Tässä oli surullista se, kun aikoinaan tämä muutorangaistus poistettiin, sakkujen muutorangaistus, öö, Eli tässä monta kertaa on nähnyt tapauksen, kun varas saa sakkolapu poliisilta. Siinä pihamaassa maassa se ja naureskelee ja lähtee ottamaan uutta. Kun ei siinä muuta oikeastaan mitään sanktiota ole, kun jos on maksukyvyttä, niin ei tarvitse sakkoa. Ja muuta rangaistuksen kautta ei joutu, joutunut etes vankilaan
1: niin kuin aikaisemmin mm. niin. Se on suuri ongelma. Tai ainakin että on tämmöinen niin ryhmä, joka pääsee kuin koira verejästä.
0: No joo, kyllä se on. Tuntuu aika pahalta ja hyvinkin turhauttavalta. Ja, ja niin kun, tuun niin seuraa aika tarkasti näitä tilanteita. Ruotsissa on, on tuttuja ja luen Dagens industri niin tämä on, tämä on koko ajan kovempi ongelma. Että voi joku tulla vaikka maanmuuttaja ja syödä vaikka jäätelön siellä kaupan, elintarkekaupan sisällä lähteä pois ja Poliisit eivät viiteetäsi tulla paikalle, että no mitä me sillä, että emme semmoisen pikkujutun takia kannata. Mutta kun tätä tapahtuu koko ajan isommassa määrin, niin jotkut kauppajat on lopettaneet sitten tietyissä kauppapaikoissa, että ei tässä kannata kauppaa pitää, kun on näitä turvallisuusriskejä niin paljon.
1: Erittäin huonoa käytöstä, totta kai. Järkyttävää. Sitten tämä kauppoja koskeva sääntely, Kauppaneuvos nevoskösti kakkonen, oliko asioita, jotka, jotka, harmittivat aikoinaan? No
0: esimerkiksi oli yhdessä vaiheessa tämä tilavievän erikostavara kaupan määrittely oli muuttumassa sitä neljän määrä oltiin. Selkeästi pienentämässä jo vakiintuneesta käytännöstä, sehän olisi tarkoittanut siitä, että jo olemassa olevat kauppapaikat, niiden arvo, taloudellinen arvo olisi merkittävästi noussut ja onneksi siitä ympäristöministeriön hölmöydestä sitten päästiin irti, eikä siitä jäänyt kun tämmöinen uhkakuva ainoastaan. No sää, sääntely on monenlaista. Tietysti me olemme tiukassa viranomaismaassa, että, että siellä eri, erilaista tarkastaa ja kyllä tänä päivänä kaupassa lappaa pitää olla kaikenlaista suunnitelmaa, varautumissuunnitelmaa ja, ja valvotaan, joka on hyvä asia kieltämättä, niin tärkeä asioita lämpötiloja, kaikkia tämänkaltaisia kaltaisia asioita, joita otetaan testejä. Ja, mutta sitten tämmöisiä rajoitteita, jos niitä mietin, niin onhan semmoista käsittämätöntä, että, että virkavalta ja poliitikot eivät voi luottaa kuluttajavalvojutuneisuuteen. Että missä viinit, kun keskioloista käytiin kauhea taistelua, ja nyt tuli nelonenkin sitten jo kauppoihin. Ja seuraava aihe pitkityssä taistelussa on ollut tämä viinien saanti. Ei olla Euroopassa oikein mitä maata muuta kuin Suomi. Suomi, että ei saa viinejä ostaa siihen kotikäyttöön paikallisesta elintarvikeliikkeestä. liikkeestä. Ja sitten tämä monopoli, apteekki monopoli itsehoitolääkkeessä, niin se on ihan järkyttävää. Se varmistaisi, että joitakin tiettyjä volumituottaja, tuottaa niin tai jotain puranaa, mitä nyt nämä ovatkin, niin niitä pitäisi pystyä ostamaan kyllä paikallisesta marketista, että ihan samalla tavalla ilman valvontaa niitä myydään, oliko se apteekki tai olisiko se varakauppa. mutta apteekilla on oma hinnoittelussa, että, että kyllähän suomalainen apteekilaitos esimerkiksi kun Ruotsiin verrataan, niin tämähän on lupa ryöstää kuluttajaa. Että, että on onneksi on niinku tiettyissä reseptituotteissakin on sitten näitä patenttien vanhentumisia, että siinä sitten se hinta ja sitten on pakko suositella myös apteekin sitä halvempaa vaihtoehtoa. Aikaisemmin taidettiin vain suositella sitä kalliimpaa vaihtoehtoa. Mutta kyllä, kyllä niin kuin itsehoitolääkkeet, niin saatavuus parannisi selkeästi. Ei tarvitse lähteä kau- kaukaisiin matkojen taakse ja, ja varmuudella on myöskin hintataso, kuluttajahintataso on myöskin halpenis.
1: Aukiolla on vapautetta, mutta aikoinaan vastustitte sitä. Miksi?
0: No siihen on aika selkeä syy. Se, että eihän se kaupan volyymi siinä minnekään kasva. Leipää tarvitaan tietty määrä, sitä yhtä enempää tarvitsee ostaa. Ja meillä on varsin pitkät aukeluajat, jos ne on ollut vaikka maanantaista lauantaihin, niin sillä olisi kyllä pystytty kuluttajapalvelemaan palvelemaan aivan eri tavalla. Minä säälin niitä yrittäjä yrittäjiä kauppakeskuksissa, jotka pakotetaan sunnuntaina siellä päivystämään ö, olemattomalla myynnillä usein, paitsi nyt alla. Heiltä se viimeinenkin vapaa-päivä toisin sanoen vietien ja ö, koska sunnuntaipäivästä pitää maksaa tuplapalkka niin moni, moni yrittäjä katsoo, että hän joutuu itse sen sitten tekemään, että henkilökunta saa vapaa-päivän. Se, siinä on niin kun, Ylimäärisiä kustannuksia aiheutuu kaupalle, ja en, en niin näe, että, että se, niin siitä niin mitään olennaista hyötyä, hyötyä sitten on syntynyt. Se on nyt sitten myöskin tässä auttamassa siihen kehitykseen, että isot marketit, jotka lailla tuotevalikumalla ja volyymilla pelaavat, niin siirtymä... Ostoskäyttäytymissä sitten tapahtuu niihin ja pienempille kaupoille se on aika tuhoisaa, että sitten vaan jotakin elintarkeista paikallismarketta ja lähikauppoja voi jäädä, mutta sitä verkostohan on supistunut koko ajan. Että tämä tämä niin kuin vähän minun mielestä kierrouttaa myöskin tätä kilpailua ja, ja miksi niiden kauppojen pitää olla sitten auki, kun Pitäisi sitten olla valtiovirastojenkin, kun ei ole tässä auki. Niin miksi tätä palveluun sitten pitäisi yhteiskunnalta vaatia vähän laajemminkin? Että et kyllä niin kuin virkamiehetkin niin pystyy olemaan sitten sunnuntana töissä siellä. ja silloin sitä voisi virastoissakin asioida. Et mä mä niin hämmästelen tätä. Tässä on monia syytä, että
1: miksi minä tätä olen hämmästellyt. Pari vuosikymmentä sitten Capman tuli mukaan. Mukaan tähän halpakauppaketju Tokmanniin enemmistöosakkaaksi noin 60 prosentin osuudella. Ja sitten teidän ja yhtiö Joensuun kauppa- ja Oy, loput noin 40 prosenttia. Ja tätä yritystä sitten laajennettiin ostamalla muita halpakauppaketjuja. Niin tässä tulee väkisinkin mieleen, että oliko se taloudellisesti parempi tapa kuin ryhtyä kilpailemaan niiden kanssa omilla kaupoilla.
0: Niin vuonna 2000 Neljä me tosiaankin kämmenin kanssa tehtiin tämmöinen yhteistyön suunnitelma liittoutumalla. Ja itse asiassa me, sehän oli meille hyvä liiketoimi. Me myytiin, myytiin perustettavalle uudelle yhtiölle siinä vaihtoja ja käyttöomaisuus ja goodwilli, eli ilmaa ja ilmasta, ilmasta saa hyvän hinnan mm. brändiarvosta. Se, miksi sitten aloimme ostella muita näitä perheyhtiöitä, maakunnassa yhtiöitä, tyyppiä tarjostaloja, robinhoodia ja kaikke muita näitä, niin se väylä oli nopeamman laajentumisen väylä. Eli, eli me haluttiin ottaa sitä ilmatilaa nopeammalla aikataululla haltuun. Toki samanaikaisesti perustettiin, meidän muistan, että 2005, no 2006-2007 oli, oli jopa... Että oli 14 yksikköä perustettiin samana vuonna. Että voi olla viikon välein joulualla marraskuussa avajaisia, 31 yksikköä, 6004 yksikköä, joka on aika iso, niin vo- voiti olla avaamassa viikon välein. Että siinä oli, oli niin nämä väylät uusien, uusien ketjujen hankkiminen, oma uusi perä, perustanta ja myös sitten orgaaninen kasvu. Että ne oli hurjan, hurjan kasvun... Vuosia tuolloin. Ja siinä sitten kävi, kävi myös niin, että pari ketjua, joita me oltiin kiinnostuneita ostamaan, niin omistajat eivät silloin, silloin halunneet jostain syystä luopua, tai emme päässeet yhteisymmärrykseen hinnasta ja he olisivat kyllä jälkeenpäin sitten halunneet, mutta me oltiin jo perustettu sitten yksiköitä, että ei ole enää tarpeellista, tarpeellista niin kuin, kun yksiköt voi olla väär, meidän mielestä väärissä kohdissa ja Joillakin oli omia logistiikkayksiköitä, joita me emme tarvinneet,
1: kun Grand oli valmistella. Onko se niin, että jos joku yritys haluaa laajentua, niin siihen tarvitaan rahaa. Pankki ei välttämättä anna, anna kauheasti lainaa, jos, jos on, riskit on suuret. Tarvitaan ihan oikeita rahaa, pitää järjestää osakeanti tai sitten myydä osa pääomasijoittajalle, joka tulee sitten mukaan – ja tota, meneekö se logika sitten sillä tavalla, että ne entiset omistajat, vaikka he omistavat sitten pienemmän siivun siitä ikään kuin lainausmerkeissä uudesta yhtiöstä, niin siitä huolimatta vanhojen omistajien omistuksen arvo voi kasvaa sitä mukaan, koska pääomasijoittaja tulee mukaan.
0: Ö, to, ö, Tokmanin tapauksessa silloin 2004 me olimme käyneet keskustelua jo kanssa, joka oli meitä suurempi yritys, mutta kumpikin yhtiö oli erittäin terve ja Tokmani oli silloin velaton, hyvä tase. Pankit jopa kehotti, että ostakaa, ostakaa tuota. Kyllä rahoittaa, että ostakaa se vapaavalinta vaan pois. Mutta me, me niin emme halunneet siihen ryhtyä, koska me ajattelimme jo sitten isompaa kuvaa. Että, että me olisimme pystyneet sen ensimmäisen toimenpiteen tekemään, mutta sitä olisi pitänyt sulatella aika pitkän aikaa. että kun tulee pääomaisijoittain, niin sitten me voidaan tehdä näitä seuraavia siirtoja nopeammassa aikataulussa. Ja toinen syy on sitten se kuitenkin, että jos silloinkin me oltiin aika pitkään oltu yrittäjänä eri tavalla, ja, ja niin sitä joskus hakee sitten jossain vaiheessa elämään vähän pientä turvallisuuttakin, vaikka haluaisi kehittää ja laajentaa toimintaa. Tämä mahdollisti sen, että me pystyttiin siinä myöskin rahastamaan, välirahastamaan, ja sitten jatkamaan samaan aikaan sitten toiminnan mm. laajentumista. Ja, ja aivan oikeassa olet, että se 40 prosenttia oli arvokkaampi siinä uudessa dokumentissa vaikka si- si- siinä oli rahastettu, kuin se 100 prosenttia siinä vanhassa dokumentissa mm. Myös siinä, että pääomasijoittaja tuo usein erilaista osaamista hallitustyöskentelyyn, laiman kontaktiverkoston, Eri, eri, erilaisia toimijoita, joita siellä sitten isommassa yhdessä tarvitaan. Ja sitten jonkinlainen semmoinen uskottavuuskulissi myöskin mm. samalla.
1: Joo, hei että kaikki munat olis samassa korissa, niin kannattaa tehdä tämä välirahastus ja laittaa sitten rahaa vähän muuhunkin kuin siihen, ehkä siihen ainoaan firmaan, missä, missä omaisuus on. Mutta sitten keväällä 2012 ruotsalainen pääomasijoitus Nordic Capital osti koko osakekannan ja tässä se uutinen.
0: Joensuulainen liikemies Kyösti Kakkonen luopuu Tokmannista. Halpakauppaketjun uusi omistaja on Nordic Capital-rahasto. Kakkosen lisäksi myyjinä ovat Togmanni-konsernin muut omistajat ja sijoituskonserni Capman. konserniin kuuluu 144 myymälää seitsemällä eri nimellä. Sama konsernia ovat muun muassa säästöpörssit, tarjoustalot ja maksimakasiinit. Kyösti Kakkonen perusti Togmannin 80-luvun lopulla. 2000-luvun alkuun saakka halpakauppaketjut olivat alueellisesti toimivia perheyrityksiä, kunnes sijoitusyhtiö Capman alkoi kasvattaa niistä valtakunnallista konsernia yritysostoilla.
1: Niin siinä sitten kävi. Oliko ajoitus hyvä?
0: No ei. Ei Tämä tämä 2012 ajatus ei ollut hyvä sen takia, että me oltiin... Integroitu näitä perheyhtiöitä, niin kuin tuossa kerrottiin, seitsemän perheyhtiötä ja niitä sulateltiin ja se muutustelu vie oman aikansa. Sitten oli tämä Mäntsälän iso yksikkö, joka oli valmistunut siinä 2010-luvun loppupuolella. Erpit oli vaihdettu, jotka oli saatu toimimaan, kolme erpijärjestelmää.
1: Eli jotain kassavarastojärjestelmiä. Niin,
0: se on niin kaiken toiminnan sydän on tämä niin sanottu ERP-järjestelmä, joka, joka tarkoittaa siitä, että tuote on niin kuin hallussa aina siitä, kun se ostetaan tai tilataan siihen saakka, kun se poistuu, poistuu kassan kautta ulos. Että se tieto on sitten KOSNin käytössä ja ostajien käytössä. Ja ja tulee kaikki laskentaa kirjanpitoa ja ka- kaikkea. Siis se on niin toiminnan sydän, se on ja niin välttämättömyys, että tehokkaasti ja taloudellisesti kannattavasti voidaan toimia. Ja niin nämä, nämä toimenpiteiden vaikutukset olivat niin nähtävissä, että nyt, nyt, niin kuin, nyt se niin tulee parantamaan meidän tulosta vielä olennaisesti – mutta sitten Gapmanin hätää, eli tässä pääoma ei ollut silloin 12 vuonna oikein semmoista tavaraa, mitä olisi, olisi pystynyt myymään ja pitää omistajille näyttää tulosta ja, ja tapahtumia siellä. Että se, se, siellä oli sitten eräs rahasto, jossa niinku oli, oli pakko tehdä jotain transaktioita. ja, ja, ja ei, ei tähän nyt niin kauhean innokkaita kyllä. Oltais me muut omistajat ol, oltu haluttu mennä, mutta meillä oli myötä myyntivelvollisuus, että siinä ei siinä paljon ollut mitään nokakoputtamista, että jos olisi sitä operaatiota voitu siirtää vailla vuodellakin, niin olisi selkeästi vielä parempi hinta. Mutta siellä oli Capmanilla sitten tämä hätäilyn syynä varmaankin esimerkiksi, kun heillä oli ollut tiimari aikoina ja siinähän niillä puu, puuro palo pohjaan, että ne oli. Kyttäilet sitä oikeaa ajankohtaa, että mikä se on. Ja siis tuo taimaus ostettaessa myytäessä, niin se, se on myöskin erittäin tarkkaa peliä. Niin kuin tällä hetkellä, kun tietää, mm-hmm. että yritysten hinnat ovat kovasti laskeneet.
1: Niin. Niinhän se on kaikessa, vaikka pörssiyhtiötä osakkeiden ostossa ja Kyllä. Joo. Tässä vastikään julkaistussa Jari Korgen kirjoittamassa kirjassa Kyösti tien huipulle sanotaan, että Kakkonen yhtiöt omistaa muun muassa liiketilaa yli 20 kiinteistössä, 16 paikkakunnalla. Neliöitä on yli 100 000, eli kun hehtaarissa on 10 000 neljöä, niin tästähän tulee yli 10 hehtaaria. Lisäksi omistuksia on useissa pörssiyhtiöissä, ja toimitte nyt itse pääomasijoittajana. Kauppan olisi Kakkonen. miten tämä pääsijoitt- pääomasijoittaminen, niin pitääkö se paikkansa, kun tämmöisen tarinan olen kuullut, että että kun panee kymmeneen yhtiöön, aloittelevaa yhtiön rahaa, niin yhdeksän tuottaa tappio, mutta se yksi tuottaa niin paljon voittoa, että pääsee voitolle.
0: Joo, tämmöinen klassinen <tos> sanonta on, se koskee startuppeja. upeja niin. Se sitten kun onnistuu ja löytää se oikea kultajiva, niin siitä sitten voi, voi kyllä kertoa, että on kyllä erittäin korkeita. Mutta me olemme tämän start lopettaneet jo kauan sitten ja, ja sijoitamme... sijoitamme Yhtiöihin, joilla on jo vakata liiketoimintaa, pk sektoriyrityksiin ja sitten pörssiyhtiöherilaisiin erilaisiin. Siellä on aika hyviä arvon ollut. Meillähän on, on toistakymmentä yritystä hyvän matkaa jossa tätä olla kolme yritystä pienehköjä listattuja Olemme kolmanneksi suurin omistaja, sitten on, niitä kahdeksan, jossa on toiseksi suurin kuin luku. Muuttuu, kun niissäkin tehdään kauppaa. Ja sitten, missä kyllä ollaan mukana viidendeksi suurimpana mm. omistajana siinä, siinä välissä. Mutta sitten me ollaan haettu näitä käännyhtiöitä. Että niin kun ymmär, yritetään ymmärtää yhtiön liikeideaa ja sitten katsoa sen liikeidean kantavuutta ja arvioida johdon kyvykkyyttä ja sitten niin kun Yhtiö vaikka se olisi velkasaneerauksessa, niin sitten maksetaan velkasaneeraus, velat pois ja sitten aloitetaan puhtalta pöydältä ja saadaan sitten se toiminta niin hyvään niin kasvuun ja nousuun. Että oh. Niissä omasta mielestämme olemme onnistuneet aika hyvin.
1: Mutta tosiaan ei startuppaja vaan näitä vakiintuneita yhtiöitä. Ja sieltä, niistä pitää sitten poimia niitä potentiaalisia, jotka kenties voivat kasvaa ja menestyä hyvin nopeasti lähitulevaisuudessa.
0: Kyllä, sitä, sitä työtä tässä aktivisti oh. ollaan viime vuodet tehty.
1: No annatteko siihen yritykseen sitten sen, sen rahan lisäksi myös sitten sitä omaa osaamista?
0: No reven, reveniossa, olen viimeksi ollut pörssiyhtiön hallituksessa ja Reveni on ollut aikamoinen menestystarina. Market Cappi taisi minun aikana, niin olisiko se kasvanut 15-kertaiseksi siellä. Ja se oli miljardiarvoinen yritys. Ja toimiala? Lääke, lää, siis lääketeknologia, nämä painemittarit mm. Eli ulkomaan kauppaa 95 prosenttia. Silloin, silloin me tehtiin mm. ratkaisu, että... Et yhtiöllä, kun oli viisi divisioonaa, niin myytiin kaikki muut toimialat pois ja medikaalisektori sinne ja ne tehtiin siitä puhtaasti medikaaliyritys. Ja, ja me, oli me olimme suurin omistaja, yksittäinen omistajayhtiössä ja se muutos saatiin vietyä pois. Mm-hmm. Pörssiyhtiö hallituksen on tosi työlästä. Siihen pitää niin paljon aikaa uhrata, että nyt kun istun, on 26 eri pörssiyhtiön nimitystoimikuntaa, niin sitten on, voi olla siellä valitsemassa sitä hallituksen jäseniä ja, ja on aktiivisesti yhteydessä yhtiöjohtoon, koska omistajana on tiedon saatu oikeus tietyissä rajoissa. Että kyllä niin kun, myöskin semmoista sparausta ja keskustelua, liike ja toiminnan hiomista, sitä, sitä tapahtuu. Ja sitten on myöskin niitä omia nimitettyjä jäseniä siellä hallituksissa.
1: Mm. Näin lopuksi kauppaneuvos Kyösti 2 Tässä samassa kirjassa Kyösti Kakkosen huipulle. Olette huolissanne nuorista. Entä jos kukaan ei uskalla heittäytyä yrittäjäksi, vaikka liike-idea olisi kuinka hyvä – Riittävää lisäarvoa ei synny, jos kaikki ovat töissä kunnalla tai valtiolla. Näin tässä kirjassa. Pelko riskinotosta voi kasvaa liian suureksi. Niin, kysy Kakkonen, miten tämä pitäisi ratkaista?
0: No kyllä se on tietysti ensiaasti yhteiskunnan tehtävä luoda sellainen ilmasto, yritysilmasto. Yrittäjyysilmasto, se lähtee koulukasvatuksesta, se lähtee asennekasvatuksesta, yrittäjyyden arvostamisesta, se lähtee niin olosuhteiden luomisesta. Ää, tämmöinen vasemmistolainen vaarallinen, ää, ryöstetään yrittäjien omaisuus, joka aina, aina niin kun taskuveropäivä lähestyy, niin on se kateuden ilmapiiriä, sitä aitaan Meillä Suomessa ei ole ongelma menestyneet, varostuneet, omalla työllä, ahkeruudella, osaamisella vaarastuneet. Vaan, tei, vähä. vaan niitä on liian vähän, aivan juuri näin. Ja, ja eikä niitä veroja pidä ruveta nostamaan ja lehm, lypsävää lehmää teurastamaan, vaan veroja pitää laskea, luoda sitä kannustavuutta, luoda uusia työpaikkoja, antaa niille mm. uusille työpaikoille Ja yrityksille mahdollisuuksia. Meillä meillä on aivan liikaa virkavaltaisuuksia ja ei-ei-ei-byrokratiaa. Virkamiesten tehtävä on muutakin. Itsekin törmää aina siihen juuri opettamaan heitä, että te olette sitä varten, että palvelette meitä. Se ei tarkoita, että on joku korkea virka, että kansalaiset heitä kumartamassa, vaan he ovat töissä meillä. Ja tämä on tällaista niin sitä on niin ylätasolta alatasolle. Että meidän, meidän pitäisi notkeuttaa ja joustavaittaa monia käytäntöjä. Myös siellä on teknillisiä ja esteitä. Sipila hallitus yritti kovasti, tehtiin kikysopimuksia kaikkia. kaikkia. Karmea huuto tältä terroristijärjestöltä ammattiyhdysliikkeet, että 10 minuuttia ei voi uhrata lisää. Itse 12 tuntia töitä päivässä tehneenä. Lauantaina joskus sunnuntainakin naurettavaa pelleilyä. Kyllä sen kansallisen hyvinvoinnin eteen voidaan pikkusen uhrauksia tehdä yrityksiä, luoda joustavaa lainsäädäntöä ja paikallista sopimista kehittää. Siellä on vaikka miten paljon erilaisia asioita, mutta tästä vasemmistolaisesta kateuden ympäristöstä, siitä meidän pitäisi uskaltaa ottaa askelia, rohkeita askelia tulevaisuuteen.